0: Nakousněte s námi tradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1.
0: S Aničkou, to znamená, že nebude klasický úvod, kdy se budu ptát Tomáše co nového ve Švédsku a on se mě bude ptát co nového ve světě ezoteriky. Připomínám, že telefonovat do studia můžete na číslo 24252524 24, kdykoliv. Budeme se dneska povídat o školství za malou chvíli a předtím si ještě dáme písničku písničku, která se jmenuje Cherry picking od a Dneska si budeme poslouh povídat s Alevičetou Kotrčovou. Ahoj, Ajo. Ahoj. Která teďka končí uh, studium na vysoké škole pedagogické a v září začíná učit. Takže nás bude zajímat, desetka, nacházíš, jaké to je být mezi tím, že ze školství odcházíš jenom proto, abys
2: na ní znova nastoupila a to znovu na první stupeň. No, tak nacházím se opravdu úplně na konci, teďka se učím na státnice a jsem momentálně ve fázi, kdy se hodně učím, teda hodně těším na to září, kdy budu na té druhé straně. Už jsem, myslím, natolik připravená, Na to studium trvá pět let a už jsem tam dlouho a těším se na to září.
0: Nevadí ti, že někdy vlastně fakt si neměla, já nevím, ani rok bez školy, že to byla jako tvoje škola, tvoje studium a teďka znova prázdniny a pak teda tohle z
2: Nevadí, protože to je vlastně úplně něco jiného, jako to, co já teďka dělám na fakultě, sice velmi úzce souvisí s tím, co budu dělat od září, ale vlastně to je hodně velká změna, takže to není, že budu pokračovat pořád v tom samém. Jaká asi byla ty na základce? No, tak jaká jsem byla, no na, myslím, že jsem byla hodně pečlivá, protože moje sešity tak vypadají, jsou všechny jako velmi precizně podtrhaný a všechno ladí, jak má. Takže to bylo nějaké jako předurčení k tomu být učitelka? Možná. Jako tady ten, je pravda, že hodně učitelek má tady ten jako, vizuální učební styl, že potřebuje mít všechno srovnaný. Vydrželo ti to? No, jo, určitě.
0: <laughs> <laughs> pečlivá. řekla by si po sobě, jestli šprt?
2: To ne. Ono to ani nemá moc společného, jako tady to potrhávání a pořádek a, a být šprt. Já určitě nejsem šprt, dělám věci na poslední chvíli a... a často potřebuji pomoc od ostatních a přesto mám hodně dobře potrhané sešity. <laughs> Já to znám, znaky vždycky měla nejhezčí úpravu, ale ty
0: známky tomu neodpovídaly. Ale je pravda, že kdo se jako potrhává do budou, když jsem si přepisovala sešity, že to pomáhalo v nějakém učení asi, nějaká moje učební pomůcka. Proč vlastně jdeš učit na první stupeň? To jsi věděla vždycky?
2: To bylo od řádku školy, že půjdeš na ty nejmenší jako dětičky? To jsem nevěděla. Já jsem ani nevěděla, že půjdu učit, není to můj sen od jak živa. ale to, proč první stupeň, vlastně přesně nevím, jako, co jsem cítila v době té volby, ale teďka to, teďka, jako, to hodně umím obhájit, proč jako, se těším zrovna na ten první stupeň. A to, protože mi to připadá extrémně důležité a smysluplné. Takže to není taková ta klasická, že lidi jdou učit,
0: protože, já nevím, mají rádi malí děti.
2: To je nejklasičtější samozřejmě odpověď. Zajímalo by mě, kolik mých spolužeček to řekl u přijímaček v motivační části, ale já mám ráda děti, ale ono to nejde hodit do jednoho pytle a rozhodně to, <těk> Ty to není děti. odpověď na otázku, proč jdu učit. A no. to je, je právně to přišlo jako extrémně taky důležité
0: a jako, nevím, nebála bych se toho určitě, že bych právě byla jak dojím jim skazí nebo jako. A jak já nejsem učitelka, to z těch důvodů právě ten vstup jako do, do vzdělávání vůbec.
2: No je to, je to důležitý, ne? jako ta, prv, ta učitelka na prvním stupni nebo učitel, ta dodává, nebo jako hodně směruje ty děti. Nejenom, že tam zastává i tu výchovnou složku, je, jako kromě ta je vzdělávací, tak vlastně ty dů, důležitosti všechny tady, ty profese, jsou jsou pro mě jako klíčovými. No. A samozřejmě člověk musí být sebevědomý a mít kuráž a být si jistý tím, co dělá, aby, to, aby potom byl jako dobrý, si myslím. To souvisí s tím, že se život dětství ve to je taky
0: je nějaký prostě vychovávání dětí vlastně a tak, potom, že člověk starší.
2: Myslím si, že jo. Určitě vlastně moje zkušenosti s dětmi začaly právě ve skautu a tam jsem si začala uvědomovat tu důležitost a to, jak člověk z pozice vedoucí může taky ovlivnit některé životy, ať už to je trošičku, nebo jako hodně. <laughs> a, a Řekla bych, že to s tím souvisí. Už se zmínila teda, že většina
0: spolužeček a spolužáků z nejspíš zmínila, že mají rádi děti. Jaké jsou ostatní motivace? Jsou ještě nějaké jiné? Kromě, já nevím, lásky teda k dětem a touze
2: předávat nějaké své zkušenosti? No, tak asi jo, ale myslím si, že právě tady ta láska k dětem je jako opravdu klíčová, že prostě hodně lidí si řekne, mám ráda děti, ráda ráda s nimi pracuji, tak to budu dělat jako celý život, jako zaměstnání. Ale ty ostatní faktory můžou být, že někdo, jak se říká, se jako učitelka rodí, nebo že to mají prostě, nebo že jsou tak už v dětství je poznat, že mají nějaký učitelský, Maníry, když to tak řeknu. A to jsou lidi, kteří už to vědí dřív, že chtějí být učitelkami. A to jsou ty faktory, že třeba rádi organizují skupinu lidí, jsou dominantní, jsou trošku herečky, trošku se předvádí. A když se to spojí třeba s tou láskou k dětem a ještě zkušeností, tak je to pro ně východisko být učitelkou, si myslím.
0: To na ta láska k dětem jako úplně nejbližší cesta k nějakému vyhoření?
2: Je. Co jsem zjistila během praxí, teď myslím praxí, které jsem absolvovala během toho studia. A kde už si jako učila ty sama třídu? Mhm, kde už jsem učila sama, tak se mi potvrdilo to, co jsem tušila a teoreticky znala, že ta práce je strašně emočně vyčerpávající, že vlastně ty emoce, učitel musí umět s emocemi zacházet jako velmi dobře a musí si jimi být jistý a zároveň je nesmí úplně nechat propadnout. Že je to fakt hodně těžký, když se třeba dozví o dětech jejich životní příběhy, kor, když třeba jsou nějakým způsobem složitější, v člověku zbuzují třeba lítost a touhu po nahrazení nějakého zázemí, když to je jako hodně vážný, tak to hrozně ovlivní ten život jako učitelky, že vlastně i její osobní život je potom hodně těžké Rozlišit to, kde je v práci a kde je doma. A každý učitel by si měl dát hodně velký pozor na to, kde je ta hranice. A kde je ta hranice? Tu si musí každý nastavit tak, jak to zvládne. A hranice zvládnutelná je podle mě ta, že je schopen žít i osobní život a nenechat se úplně ovlivnit příběhy těch žáků. Zavuji si to třeba potom s tím,
0: když mají učitelé vlastní děti, že to jako přejde, protože tam musí být hlavně pro ty svoje a netolik pro ty jiné, nebo to si taky nesmí člověk dovolit, že by u, jako jak upřednostňoval, ale to něco jiného, já to to vůbec jsem představit totiž, jo. to je jedno z těch povolání, o kterých já jsem opravdu jako v životě
2: nep- nepřemýšlela. No. Já nemám děti a nevím, jestli, možná, že to nemá nic společného, že pokud někdo bere ty příběhy svých žáků Vážně a dozvídá se o nich víc a chce jim pomoct, nebo naopak jim třeba jsou sympatičtí, tak s, s nimi chce vě, trávit víc času nebo cokoliv. Tak si myslím, že to uh, nějak nenaruší narození vlastního dítěte, ale kdo ví. To já to nevím. <laughs> a ty novlost tady o nějakých příbězích a vlastně pomáhání, uh, to je především šikaně? Ne, ne, to vůbec ne. Já jsem myslela spíš příběhy které jsou za těmi dětmi mimo třídu. Ve smyslu, kdy se postupně o, o svých žácích dozvídáte víc a víc, zjistíte, z jaké jsou rodiny, jaký tam mají vztahy, jestli jsou z úplné rodiny nebo neúplné, plus jak to funguje v případě, vlastně v obou případech, jaké mají vztahy se sourozenci, jak tráví volný čas. A když zjistíte, že vám to buď Já hodně myslím na ty ty smutné příběhy v tom případě. Když třeba bych zjistila, že ty děti nepřichází z stabilního sociálního zázemí, tak je mi jich tím pádem víc líto a mám automaticky tendenci o ně pečovat, jako kdybych byla jejich matka. A ona ta učitelka samozřejmě hraje velmi důležitou roli, ale matku nikdy nenahradí, nemůže nahradit. A to může být třeba to, co některé učitelky může položit. Jenom pro naše posluchače dodám, že na praxích si tu
0: Kotročovou pletli s deváťačkou, takže ona s tou matkou to jako ono, jaký to bylo, když se ti ptali, jestli jsi učitelka nebo deváťačka?
2: Já jsem na to zvyklá docela, i, i když si myslím, když se dívám do zrcadla, že vypadám, že stárnu, tak někteří si to mm-hmm, už na těch devatenáct konečně, ano, na těch šestnáct vlastně, sladkých. Mě teda... Je mi 23 a opravdu často se mě lidi ptají na občanku. je to samozřejmě lichotivé, nebudu si stěžovat, ale v té, na té základní škole je to vtipný, jako, že potkáte deváťáky a oni dělají jako čau, prostě chceš, já nevím, no. na záchodech se mi stává přesně, že jsou takový, že jsou takový otevřenější, tak se mě ptají, jako, jako, jestli tady učím, nebo jestli prostě, nevím co? o co jim jde, jestli mě chtějí předběhnout ve frontě, nebo o co jde, ale je to vtipný. No, prostě, to, to bude neuráží. výhoda, nebude výhoda? Myslím si, že to je jedno, že možná ze začátku ke mně třeba budou nějakým způsobem inklinovat víc, když si budou myslet, že jsem jako jejich kamarádka, když jsem taková mladá a a jako hravá, ale (těk) mám v plánu jim velmi rychle naznačit, že tam nějaký rozdíl mezi mnou a deváťáky je. Takže nebudeš tít být tak cool kamarádka? No,
0: cool ano, kamarádka ne. (těk) (laughs) <laughs> Myslím, že to je tady lepší cesta, kterou můžeš na ty děťátka? to, vyzkoušíš to, vyzkoušíš to. Vyskouším to. Uh, já tam úplně nevidím, ale my, my si už není čas uh, na písničku krátkou, poté se vrátíme. Připomínám, že kdybyste se chtěli na cokoliv uh, ty zeptat, tak už můžete volat do studia, po případě psát na uh, Facebook pořadu snack.
1: The feeling that you got to know I care
0: Posloucháte pořád Snek, dneska s budoucí e, kantorkou, jak říká moje tchýně, to Kotrčovou. Říká se u vás na škole, že budete kantoře? říkáš tak, připadáš si, že budeš kantorka nebo učitelka?
2: No, já většinou používám, že budu učitelka, používají to tak všichni, asi teda kromě tvojí tchyně, ale <laughs> na f- fakultě se to už nepoužívá a já to nepoužívám, ale vlastně... Je to název pro stejný povolání, které sice prošlo reformami, ale jako, dalo by se to považovat
0: za synonyma. Prochází školství stále těmi reformami potřebnými, protože jak už jsem naznačovala vlastně dneska na Facebooku a když jsem se připravovala na tenhle ten dnešní díl, že stále si mluví o tom, jak to školství je vlastně jako špatný a potřebuje změny a nevím co potřebuje tolik změn, nebo je to jenom nějaký jakoby, mediální obraz, který je horší než realita?
2: No, tady ta věta, že školství potřebuje změny, mně připadá, že je to hozený do jednoho pytla, že vlastně školství... Jako ty malí děti. Jako ty malí děti, přesně tak, že školství, ať uděláte jakýkoliv změny, tak stejně nejvíc záleží na té konkrétní osobě, která vstoupí do té třídy a má tam ty svoje žáky teď teda myslím na těch učitelkách, že ať jsou jakékoliv reformy, změny, nové metody, které si myslím, že pořád jako vznikají a jsou dobré a směřují někam, to znamená, že teda se nějaké změny dějí. Nicméně je možné, že, že jsou k ničemu, pokud je nepřijme ta učitelka, která tam potom opravdu stojí a vyučuje. A máš ty jako učitelka, nebo mají učitelé obecně
0: e, volnost vlastně velkou, tady v tom, když třeba právě nějaký osvícený učitel, který ví, jak na to umí se o nějaké nové změny a metody dobře opřít, ale jestli mu to je vůbec umožněno v rámci školství nebo té dané školy?
2: Je mu to umožněno, je tam volnost a akorát záleží hodně na výběru té školy. Vlastně když je zaběhnutá základní škola s ředitelem, který tam je několik let a třeba nesouhlasí s nějakými změnami, tak to potom třeba pro tu učitelku nemusí být nejpříjemnější se tam o ty změny pokoušet. Ale i tak by to šlo. A no je, je to teda tak, že učitelka určitě má volno, protože no, volnost v, té, v tom vykonávání té práce. Oni vlastně musí splnit nějaké... Požadavky, že na konci páté třídy žák musí umět v každém předmětu dan, daný prostě věci, to tady nebudu vyjmenovávat, a je to vlastně udává ten školní rámcový, teda školní vzdělávací program, který vyplývá z toho rámcové vzdělávacího programu. Ale vlastně jak už to potom ta učitelka udělá, to je úplně na ní. No to je docela zajímavý, protože já mám ze všech článků,
0: a pořadu, nevím, právě pocit, že to je, že to furty ty učitele, že by byly hrozně jako hrdo nějaký změny a moderního přístupu, ale že něco jako omezuje, jo. Jako a většinou mám z toho pocit, že to je právě ministerstvo školcí nějakým tím rámcem vzdělávacím programem, a teď vlastně se právě mm. dozvídám, že takhle ani není, jo. To, to mi tož...
2: ani nepřipadá, tak myslím si, že pokud učitel nebo učitelka chce, má hodně energie, má chuť tak vlastně má dost volnosti na to, aby dovedla ty žáky tam, kam má svojí cestou. A ty už jsi teda za, za tou fází,
0: kdy jsi vybírala, kam půjdeš učit. Ano, a bylo to opravdu těžké. Jako, že nebylo kam jít, nebo nevěděla jsi
2: stolik skvělý škol bylo na výběru, <laughs> se nevěděla, kterou vybrat. Tak je to tak, že škol je spousta, obzvlášť v Praze a je z čeho vybírat, je toho opravdu spoustu. Já konkrétně jsem napsala na pět škol a všech pět škol se mi ozvalo s kladnou odpovědí, že teda o mě mají zájem. Potom jsem musela vybírat a právě ty rozhovory s těmi řediteli byly vlastně to jediné, co jsem se najednou o té škole ještě dozvěděla víc, než to, co se dá načíst na jejich stránkách. A tam jsem právě začala pocitovat, jak moc bych tam měla volnost nebo neměla. Bylo to jako těžký rozhodování, protože vlastně během 20 minutového rozhovoru s ředitelem školy, kdy se vlastně oni o tebe snaží a, a já se taky snažím se jim zalíbit, tak se má, hrozně málo pozná. Co se ale... dělala za triky, aby se zalíbila? Já si myslím, že je důležitý tam se dobře vyjadřovat, teď nevím, jestli mi to jde tady, ale vlastně vědět, co chci dělat a proč, mít rozmyšlené věci, nemyslím jako na ten pohovor jako asi se mě zeptají, proč chci učit sem ale mít to srovnaný, vědět proč jdu učit, vědět třeba jaké metody chci používat a umět to obhájit a myslím si, že když se někdo na pohovoru vyjadřuje sebevědomně rozumně, uvědomněle a um, jako umí promluvit nahlas a vyjádřit, co chce, tak to jsou hodně plusové body těm
0: nějaké jako naznačování, že to ne každý ovládá teďka třeba od vás z fakulty.
2: To určitě neovládá každý, nejenom na fakultě, ale všude, ale je pravda, že vlastně na té fakultě nejsou všichni takovýhle, jak už jsem mluvila o tom, že někteří se rodí proto, aby byli učitelkami, rozhodně to není tak, že fakulta je plná těchto lidí. Je to tak, že... Vlastně na tady ten obor učitelství pro první stupeň se hlásí nevím, třeba 250 lidí, berou 90, ale tím, že pedagogická fakulta není zrovna populární a často se lidi stydí přiznat, že na ní chodí, protože to ve společnosti není moc uznávaná fakulta, tak se potom hodně lidí odhlásí, že jde na jinou školu, ta čára se posouvá, berou tam ve finále hodně velký procento uchazečů. Čímž ten výběr je jako není tak přísný potom.
0: Je to nějaký pozůstatek z minulosti, nebo furt platí, že kdo jakoby neví, co má dělat, nebo kdo nic neumí, ten učí, nebo jak to jako je, protože nepamatuju si, že bych se já někdy konkrétně smála nějakému studentu peďáku, ale vím, že tady ten jako předsudek samozřejmě je ve společnosti.
2: No. Smáli jsme se se spoluřečkami výroku, kdo neví učí, nebo kdo neumí učí. No, no, no. Ale vlastně to vtipný není, nevím, jako... <laughs> n- ne, to ne, jasně, jako, mě to nějak neuráží, protože uh, se jako umím obhájit, proč to jdu dělat a myslím si, že budu dobrá a doufám, že budu dobrá. Nicméně uh, hodně lidí tady ten názor má a já bych je teda ráda vyvedla z omylu, protože... Vlastně umět učit na prvním stupni. To není o tom, že umíme tu látku, ale že známe psychologii toho dítěte, umíme individualizovat tu, tu výuku, vymýšlet metody, víme, jak strukturovat tu hodinu, aby byla co nejpřínosnější. A to je těžká práce. A myslím si, že hodně z těch lidí, kterým připadá vtipný se mě zeptat, jestli umím 2 plus 2, tak hodně lidem by to... Jako hodně zavařilo a myslím si, že by to třeba neuměli. Když máš
0: to srovnání s Erasmu, kde jsi byla ve Španělsku, vyhrává víc
2: španělská škola nebo náš český peďák? No, myslím si, že český peďák, protože hodně, hodně jde do podrobna, hodně se zabývá dítětem a nabízí hodně praxí. Zatímco ve Španělsku je hodně teoretiků, ty předměty mi nepřipadají pro to učitelství zase tak přínosné, nebo ne předměty, ale způsob jejich jako realizace. Ale možná, přece jenom jsem tam byla jenom jeden semestr, tak možná, když se to rozloží do, do celého toho studia, tak se jim dostane víc praxe a víc praktických věcí. Mluvilo
0: se tam, určitě se jako zaregistrovalo nějaké hovory, co ve Španělsku považují za problém školství, jestli vůbec nějaký toto to samý jakoby co u nás. Jako zastaralost
2: nějaká, to zase jako, víš co no? To ani nevím, popravdě, moc. Nic mě nenapadá. Já jsem jim ze začátku dost nerozuměla, takže... Jo, tak to možná. Možná to bude tím, že oni španělé napíšou, že bude přednáška v angličtině a pak není, tak třeba si o tom povídali. Ale já jsem jim ze začátku nerozuměla. Nicméně nevím a myslí, že vlastně
0: ty zkoušky teďka, jako se říká před má, že tím prostě neprojde každý, že to je vlastně udělaný tak, že se říkáš, tam jako by je každý, ale ty státnice jsou natolik těžké, že, se, že by se vlastně nemělo stát, že někdo, kdo proto nemá ty úplně nejlepší předpoklady učit, nakonec propadne sítem do nějakého učení.
2: No jenže tady je problém, že ty státnice jsou teoretické a teorie se naučí každý, kdo se aspoň trochu snaží. Jo, takže u těch státnic se rozhodně nepozná, že někdo neumí učit, protože ta teorie jde od papouškovat, aniž by byl někdo jako schopný to předvést v praxi. A praxe, které se měla tedy, nikdo ti neznámkoval? Známkoval. Co jsi dostala za známku? <laughs> no, dostal jsem jedničku, Super. ostatní byly na zápočet taky takže fajfku. Nicméně u té praxe je spousta dohlížejících, je tam třídní učitel té třídy, který píše hodnocení na tu studentku a ještě přijdou se podívat naši vyučující z fakulty zhodnotit náš přístup, ale ty tam jsou 45 minut z celé měsíční praxe, takže hodně je důležitý názor toho třídního učitele, který tam s námi je a ten, je i viděn u státnic, to je pravda, že zkoušející teoretik vidí i posudek z praxe, ale není jako za stolik to neovl- neovlivní výsledek té státnice. Ten posudek z té praxe. Jak dlouho si učila? Jako na praxi. Tady v tom posledním ročníku to bylo v zimním semestru dva týdny a v letním čtyři týdny. Stačí to? Myslím, že jo. Samozřejmě tobě to osobně, já nevím, jak co ostatním. Mně to určitě stačilo. Co, co jsem tam nestihla poznat, jsou ty věci, které, jsou, které nejsou v té třídě. No, tam je spousta další práce. Komunikace s rodiči, to je skoro polovina té práce. <laughs> no a to si právě myslím.
0: Byla v rámci praxe nějaká třeba třídní schůzka? Taková? <laughs>
2: jako, byla, nebyla. Bylo to tak, že na té škole, kde jsem byla, probíhají tripartity. To znamená, že se sejde učitel, žák a rodič. A 20 minut hovoří o, o tom žákovi. Ale těch jsem se nezúčastnila. Takže vlastně nevím. To je nějaký běžný postup. Já sama dítě nemám a ze
0: základky jsem jako už dlouho pryč a tam byly třídní zkusky, kam určitě dítě
2: nemohlo. Je to docela častý postup teďka, rozhodně není povinný, ne, nemusí se to tak dělat, ale je osvědčený a kdo tomu chce věnovat ten čas a uvědomuje si to, že to je smysluplný, tak to dělá. Stejně tak to jde udělat i pouze v rámci jedné třídy. Například já bych to chtěla dělat, řediteli by to bylo jedno, ostatní moje kolegyně by to nedělali, tak já to klidně tak můžu dělat. A co ještě budou tvoje
0: uh, metody? Jestli můžeš prozradit něco, co chystáš.
2: No, tak tady jsou metody, jako obecně to se těžko říká, nicméně uh, jako... Zabývám se metodami výuky konkrétních předmětů, mám za sebou samozřejmě didaktiky všech předmětů, které budu učit a v každé té didaktice je několik metod. To je opravdu hodně dlouhý list.
1: Ale,
0: ale to jo, a tak já se myslela, my už měli i tady ve SNECu lektorku vlastně hejného metody. Hmm. Uh, jestli budeš používat Comenius, Script, to jsou věci, které znám i já, ani bych uhum. se školství měla
2: moc to společného. Jo, jasně. No tak já, zrovna co se týče velmi populární hejného metody, tak mě se líbí. Já teda ještě řeknu, že já od září budu učit prvňáky, což taky není samozřejmé. Uh, dostudované jako č- čerstvě začínající učitelky nemusí nutně jít k prvňákům. Nicméně já jí mít budu a obzvlášť v první a v druhé třídě mi hejný připadá, nebo hejného matematika velmi dobře koncipovaná, smysluplná a užitečná. Takže zrovna tu používat budu a těším se na to. E, o, dalším, o dalších metodách, co chystá
0: AJA na školní rok, si povíme za chvilku. Teďka bude písaň a reklamy.
1: Bye off the season.
0: si povídáme ve sneku s budoucí učitelkou Alžbětou Kotrčovou. Během reklam nám volal posluchač Tomáš s dobrou připomínkou, že to, že kdo neumí, ten učí, se dříve vztahovalo vlastně spíš na řemesla, dejme tomu, že kdo ne, dejme tomu, neumí hrát na housle, tak ten to učí. A jestli se to náhodou neskomolilo jako na pediáku se to lidem neotlouká o hlavu vlastně v nějaký zkomunený verzi, že kdo neumí, ten učí i v tom učení. Jo, to takhle. je vlastně jako
2: hodně twisty, což je jako dobrá připomínka. Děkuji. je to možný, že se to tam nějak dostalo, nicméně to ladí s těmi ostatními vtipy, tak to tam zapadlo dobře, tady ta hláška. Nejspíš a potom teda otázka,
0: proč neučí ty úplně nejlepší? Protože takhle to, ona je to opravdu jako přetočený v tom učení, když jde jako o učení, učení, no. Proč neučí nejlepší... K nejlepší. No, že kdo, vlastně, pokud, pokud to, kdo neumí, ten učí, vychází na nějakém pravdivém bytě, jako základů. tak je to furt takhle platí, že neučí vždycky ty nejlepší a že třeba nejlepší z tvého ročníku jako vždycky jakoby, učit a půjdou dělat něco jiného.
1: Aha.
2: Já nevím, jak je to u vás třeba teďka, ale bychom, možná správně tam vzkaz. Možná a... to tak není. Já si nemyslím, že jako samozřejmě je pravda, že hodně lidí, co vystuduje tady ten obor, tak se potom živí něčím jiným. Ale nejde posoudit, jestli to jsou nejlepší, nebo průměrní, nebo, nebo slabší. Nesoudíš takové své spolužáčky? Samozřejmě vidím na některých, že, že jsou skvělí, že učí hrozně dobře, baví mě to. Vidím to i na těch žácích. Ono jako ve školství jsou žáci nejlepší zpětnou vazbou jako pro toho učitele, takže je hodně dobře poznat, kdy ta učitelka nebo učitel vykonává tu práci jako dobře, tak jak má. To samozřejmě vidím, že někdo dělá líp a někdo mím, z mého pohledu hůř. Ale ne, ne, nestihla jsem se zorientovat v tom, jestli to je tak, že ty nejlepší jdou nakonec někam jinam nebo, nebo tak. Podle čeho bys nicméně
0: doporučila rodičům, kteří budou dávat děti, vybírat jim školu, pokud to není tak, že se prostě spokojí s tím, co je v jejich ulici předěleno,
1: uh-huh. na
0: co se mají dát uh, pozor no, v tu určitě. krátkou chvíli na dně otevřených dní.
2: <laughs> určitě si dveří rodiče musí spíš zjistit, kdo bude učit to jejich dítě a ne na jakou školu jdou. Rozhodně to není tak, že když je škola vyhlášená jako dobrá, tak je jistota, že dostanou dobrou učitelku. Je to tak, a to se opakuju a ještě řeknu to, co je velmi jako, známé, že učitelek je málo. To znamená, že a každá základka potřebuje 10 prvostupňových učitelek, pokud má dvě třídy v jednom ročníku a když nejsou, tak se to různě nahrazuje, že? Jako jak jak si myslíte, že to je? Když, když učitelku neseženou, tak ty hodiny jsou odsuplované třeba vychovatelkami nebo druhostupňovými učiteli nebo se teda dobře vystudovaná a zaběhnutá učitelka dá k prvňákům, protože ty to potřebují nejvíc a ty čtvrtáci a pátáci to už se nějak zvládne. Takže určitě je důležitý si zjistit, jak to bude s tou jejich třídou, kdo je bude učit, jaký je. Ideálně si s ním promluvit, protože když člověka vidíte a mluvíte s ním byť jenom tři minuty, tak už si alespoň první obrázek o něm uděláte a může vás ovlivnit mnohem víc než výběr školy. Je to něco, co už při těch dnech otevřených dveří je jasné,
0: kdo bude mít tu třídu? Třeba tady v Praze, když se bojíme konkrétně, protože ty vlastně budeš učit v Praze. Mm-hmm.
2: Je to jasné ve chvíli, kdy ten ředitel nebo ředitelka ty učitelky má? On do poslední chvíle doufá, že někoho nabere nového, pokud je potřeba. To znamená, že když a někdy nabírá až v srpnu, jako vystudovaný učitelky vědí, že jsou v pozici, kdy se nemusí rozhodnout v dubnu a mám spolužačky, které to zatím neřeší, že jako uvidíme v srpnu. To znamená, že ředitel do poslední chvíle doufá, že někoho sežené. a to... T- jako může přijít až pod ně otevřených dveří. Nicméně školy, kde ty učitelky už jsou a funguje to tak, že z páté třídy jde zase do první, nebo mají systém první až třetí, čtvrtá až pátá, prostě tam ty učitelky jsou a vrátí se některá z nich do té první třídy, tak tam je to samozřejmě jasné už, už prostě dejme tomu od ledna a předvídatelné už jako dva roky předem, že? A takže ale v zásadě takhle z toho chápu, že Uh,
0: nějaké takové ty školy, co z, jako, tak po Praze se říká, že jsou vážně jako báječné a skvělé, že to vlastně může být jenom nějakých pátří, co bylo, a ty další už taky vůbec nemusí Přesně být. Takže ten
2: ústál už že žít takhle kvalitní učitele dál. Přesně tak v Praze jsou školy, které jsou prestižní, vyhlášené, rodiče tam se urputně snaží, aby tam dostali svoje dítě, někteří i mění trvalé bydliště, aby se stali spádovými, a pak tam se jim třeba zadaří, dostanou tam to dítě. A třeba se stane, že ta učitelka jako nebude tak dobrá, jako by byla třeba učitelka na méně prestižní škole.
1: Hm.
0: No to je smutný. To je smutný noc, co má že přehlašou dítě a hmm. pak to nevíde. Každopádně, co si myslíš o domácí výuce? nebo co ty a nějaký jakoby, u vás na
2: škole vlastně, jak se k tomu přistupovali? Na pedálku? Hmm, teoreticky jsme se tím nezabývali. A osobně na to, jako mám názor, často to probírám se spolužečkami, nebo ne tak často, ale párkrát jsme to probírali a já si tedy osobně myslím, že to není nejvhodnější varianta, převážně z toho socializačního hlediska, Určitě potom se můžu všude dočíst, že, se, že socializace probíhá jinde na kroužcích a na hřišti a se sourozenci nebo s kýmkoliv v okolí dítěte. Nicméně pořád si myslím, že v té třídě nastávají situace, které připravují toho člověka opravdu na život. A myslím si, že je důležité, aby si tím každý prošel.
0: Nějaké, dejme tomu, to jsme taky tady měli jednu jako téma ve sneku, je jakási jako unschooling, tedy škola, ale ve které nejsou vlastně něco jako jiného metoda, ale úplně pro celou výuku, jsem to pochopila, že mm-hmm. opravdu se učí jenom to, co zrovna chtějí je, je, a kdy je. chtějí a tak dále. Můjí jsi jsou... to představit
2: nějakým způsobem? Mm, nejznámější asi je, jsou pro tady tu metodu Montessori školy a...
0: A je vlastně furt
2: nějaký školní rozvrh. který jako by neměl vůbec být, pokud jsem to pochopila tehdy správně. Na těch Montessori školách taky není rozvrh. To je Aha. tak, že zase samozřejmě musí platit to, že v té páté třídě musí umět to, co umí žáci z jiných pátých tříd. Tam prostě je východisko to, jak ten žák má vypadat na konci prvního stupně. Nicméně tyhle školy fungují přesně tak, jak si naznačila, že vlastně žáci si dělají, co chtějí a učitel dohlíží, má mít přehled o tom, jak daleko je jaký žák. Ty žáci tam ani nejsou rozděleni jako do tříd podle věku, můžou si navzájem i pomáhat, že třeba vyjmenovaná slova se učí ve třetí třídě, ve třetí, ve čtvrté, ale vlastně dobře se memoruje prvňákům, takže třeba prvňáci se tam už naučí vyjmenovaná slova, protože se pochopí, že se to jenom naučí naspomnět a baví je to. Je to taky zajímavé, že tam jsou propletený věkově a ta otázka je, co si o tom myslím, nebo hmm. myslím. Vlastně něco takového lákalo, když si zohledňovala výběr školy, kam půjdeš
0: v září učit?
2: Mě na tomhle vadí, že ten učitel se nemůže angažovat tak, jak já plánuju. Že realizovat. Realizovat, <laughs> přesně tak. Že, že prostě je tam jako takový do, dohlížející a podstrkávač, že si jako všimne a tamhle ten ještě nepracoval s tímhle, tak mu to zkusím podstrčit. Moc se mi to nelíbí a myslím si, že by mě to nebavilo. Tak jako mě bude bavit to, jak to budu dělat já v klasické škole. Měla bys učit svoje dítě? Myslím, že samozřejmě bych ho byla schopná něco naučit, No, než, tak jako jako... asi
0: kolik je jedna, jedna samozřejmě, jasný, ale jasný. právě, že v rámci
2: celého fungování organismu té třídy, jestli bys, jistom, jestli bys to chtěla? No rozhodně bych to nechtěla, uh, to dítě si tam taky prochází tím, že je bez rodiče, to je v prvním třídě strašně důležitá věc. Rodič nemá vědět všechno o tom dítěti, to dítě by vlastně nemělo úplně to školní soukromí, jako mají ostatní děti, když teda ještě nezmiňuju tu jako hlavní do očí býcí věc, že ostatní se mu můžou posmívat nebo na něj být naštvaní, že mu učitel nadržuje. A osobně si myslím, že bych mu asi nadržovala, takže bych ho určitě tam nechtěla. Jo, myslím si, že bych mu nadržovala, no. Já bych byla podle mě přísnější, aby mě z toho právě někdo nemohl jako obvinit. Jenže to bys třeba chvíli byla, ale pak by, <laughs> pak by ti to třeba zase bylo líto. Je to fakt složitý a určitě se mi, nezdá se mi dobrý mít svoje dítě ve svojí třídě. Ještě další z mých zvídavých
0: otázek, protože znovu opakuju, že ze školou nemám dlouho už nic společného, z vlastního rozhodnutí. Jak je to dneska s mobilama ve třídě, že jo? My žádný neměli. Je to tak hrozný, jak si představu, že prostě děti jsou furt na mobilu, nebo se jim musí nějak jakoby dramaticky sbírat na začátku dne a pak zase navracet? Jako máš zkušenost s
2: praxí? No opět záleží na prvním vstupu do té třídy toho konkrétního učitele. Byla jsem teď na praxi v páté třídě, kde už jsou ty děti jedenáctiletí a všichni mají mobily a všichni mají Instagram, ne všichni, ale většina. A během té měsíční praxe jsem neviděla ani jeden telefon. Takže to asi funguje nějak tak, nějak hodně že... zarupala asi. Já ne, živěk. já jsem byla tam studentka na praxi, ale uh, hodně záleží na tom, jaká pravidla ten učitel nastaví a potom jestli je dodržuje. A myslím si, že to jde nastavit tak, že prostě neuvidím mobil a nevím, jaký byly následky, když by najednou někomu zvonil nebo, nebo když by ho měl. Ono o to zvonění vlastně zase tak nejde spíš, kdyby na nich furt byly o přestávkách a tak. Nevím, jaký by to mělo následky, protože ty žáci, které jsem viděla, to opravdu neporušili. No, to si měla vlastně nějakou možná. Ale to přece určitě jako to jde nastavit, já tomu věřím. Uh, já nevím, já bych podle mě
0: se snažila být přísná, oni by poznali, že to. Že se bojím dětí a pak by mě poslali někam asi do blázince nebo tak něco. Tak. Jakou si dostala radu na praxi? Nějakou nejlepší dobo, nějakou dobrou radu do
2: uh, budoucího života kariérního? No já jsem dostala rady na konci praxe, kdy ten třídní učitel už mě znal a to znamená, že on potom dává rady konkrétně na míru což je super, že to nejsou obecně známé rady, ale byly mi už konkrétně na se navíru. s nějakými svěřit, nebo je to příliš intimní? Kledně se svěřím. Rady pro mě byly, že si všiml, že si pouštím ty děti moc k tělu a že, že by mě to jako semlelo brzo. Že si musím dát pozor na to, co všechno o mě ty děti vědí. Já jim o sobě řeknu všechno, protože mi to připadá přirozený. Nechci jim lhát a chci s nimi jako být partner a nechce se mi na ně hrát moc velké divadlo a když se mě na něco zeptají, tak jim to prostě řeknu popravdě. Nicméně mi ten třídní učitel doporučil, ať to nedělám tolik. Takže to to byla jako rada pro mě taková nejvýznamnější, že si mám trošku nastavit tu hranici, o které jsem mluvila a Uvědomit si důležitost toho odstupu a dodržovat ho. Platí takový odstup nejen v případě dětí, ale i v případě kolegů v kabinetu? O tom jsem s ním taky mluvila a asi ano. Já to zatím nevím, nicméně znám ten jako postoj toho učitele, který teda se tam o mě staral na té praxi a... Tam mi bylo doporučeno trávit čas s jinými lidmi než s těmi, které potkávám v tom kabinetu. Protože potom vlastně celý můj život bude škola a to by nedělalo dobrotu. Takže je tak, teď taková obecně známá rada, že je hodně důležité, aby učitelka měla vlastní zájmy, vlastní kamarády, ideálně daleko od školy, neřešila o víkendech, co ty děti o přestávce dělali, aby tam mohla. Protože to prostě opravdu řešejí. řeší. Mm-hmm.
1: Aby Ježiši tam byl Maria. fakt
2: jako prostor pro něco jiného, ty učitelky, když tam jsou každý den, jsou ve třídě s dětmi, pak jdou do kabinetu a ještě jako, já se, tohohle, z toho, se já z toho fakt děsím, že přijdu do té zborovny a tam bude deset učitelek řešit, co se zrovna v těch uplynulých 45 minutách stalo v jejich třídě. To poslouchat nechci a nechci to ani nikomu vyprávět, pokud to nebude něco super zajímavého. <laughs> <laughs> já jsem vždycky myslela, že se právě dveře a už o těch, já
0: nevím, fakanech v život nikdo nechce slyšet a ono se to ještě probírá mm-hmm. takhle dál, jo. Přesně tak to je.
2: Oni tím žijí, je to vlastně, ono je, myslím, že to je kvůli tomu, že v té třídě není nikdo jiný s ním. Že tam je prostě učitelka a žáci a ať už se v té třídě stane cokoliv, tak každý člověk chce sdílet s ostatními, co dělá ale musí se to sdílet s mírou. Nemůžu vyprávět všem, jako co všechno se v té třídě stane, protože jako ne všechno je zajímavé a ne všechno je nutné jako někomu sdělovat. Nicméně tu, tu sdílnost chápu, každý chce sdílet, ale učitelky mají tendence sdílet všechno, obzvlášť, když je jich hodně na jedné hromadě. Takže asi bych doporučila sobě a ostatním <laughs> učitelkám nebo kantorkám, aby nezdíleli tolik a bavili se o něčem jiném nebo s někým jiným. Nebylo by teda fér, aby
0: byli učitelé dva na celou tu třídu, když těch tětí je tolik?
2: No, a to taky často jsou dva. Ona existuje párová, párová výuka. Vždyť já všechno nevím. Často, to je silné slovo, ale jsou školy, kde třeba v každé třídě jsou dva učitele. Je to párová výuka, uh, ani tam není jako rozhodnuto, kdo je víc, když to tak řeknu. Není to jako učitel a asistent, ale to párová výuka dvou učitelů. A pak jsou taky samozřejmě třídy, kde je asistent k nějakému žákovi. To jo, to o tom jsem slyšela, no. to jo, ale přímo, že by byly takhle. No, pár tak to vás taky
0: asi záleží, záleží, jestli se člověk s tím sedne, hmm. s tím druhým. To by tě zajímalo, kdyby na to přišlo? No. abys měla s kým
2: sdílet ten zajímavý školní život <laughs> dětí. Přemýšlela jsem nad tím a, a spíš je to teď tak, že bych v té třídě chtěla být sama. Z realizovat se s dospělých tam. A všechno tak. z toho zkusit Protože sama. to riziko, že si nesednu s tím druhým dospělým, je vysoké.
0: Máš něco nakonec uh, na teďka dětem, co nás třeba poslouchají, nebo dětem asi už dospělým a mají předbladat tu popřípadě před přijímačkami na vysokou školu? Jako někdo, kdo sice končí vysokou školu
2: a jde znova učit, což mi fakt hmm. přijde jako fascinující. No, tak bych možná vypíchla jako tu důležitost toho povolání, že to není jenom máme rádi děti, ale vlastně role toho učitele je neuvěřitelně mocná. Může nasměrovat děti fakt jako na dlouhou jejich cestu, může jim třeba dopřát jediný šťastný okamžiky během dětství, může jim to jako je to někdy fakt smutný, ale je to pravda. A ta role je opravdu strašně důležitá a Ať už je s těmi dětmi kamarád, nebo jim nahrazuje nějakou j- jako autoritu jinou než učitele, nebo je jenom něco naučí, tak vlastně všechny ty funkce toho učitele jsou důležitý. A jako celé, když si to člověk uvědomí a ještě třeba k tomu má rád děti a ještě ho to celý baví, tak to je ideální balíček pro to být učitel a i být dobrý učitel.
0: Takže si mají třeba v dvakrát rozmyslet, jestli vážně chtějí učit? To určitě. Neměl být učit jenom, protože si myslí, že má rád děti. <laughs> tak to bylo. Hezké poselství nakonec od Alžběty Kotrčové budoucí kantorky. Děkujeme, že jste udělala čas a, a přejeme hodně štěstí u státnic, ať tě v září vůbec do té školy pustí. <laughs> Děkuju moc. A já se na vás budu těšit příští týden už s Tomášem dohromady. Bude to zase o něčem na nějaké téma. Mějte se hezky, ahoj.